0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch $45 upfront for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? Quinta parte, Atos 27, Comentário de Mari Persona. Mas eu viajei mais do que Paulo nesse barco aqui indo para Roma fui, fui até o Antigo Testamento voltei, mas então só para só para uh, terminar o pensamento aqui, o senhor então assegurou a Paulo que eles iam chegar e no versículo 6 eles então pegam o navio de Alexandria, Alexandria para ir para a Itália por muitos dias navegássemos vagarosamente a chegando apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto a Salmone, custando edifici dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia aqui é, é que Paulo tem Ele passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado Paulo os admoestava dizendo, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga mas também para as nossas vidas mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia, e como aquele porto não era cômodo para invernar invernar o que seria? eles teriam que parar e ficar por ali um bom tempo para passar o período das chuvas, e da, do vento e das tempestades. Uh, o período invernal, né? o período de inverno, que, que era o mais perigoso para navegar. Os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do Coro e invernar ali. Então, bons portos é um eram portos de bom tamanho, não é? Porque... Paulo... Admoesta eles... Gente... Vamos... Vamos... Esperar que a navegação vai ser perigosa se a gente continuar... Mas eles criam mais no piloto, no mestre do que no que Paulo dizia... Então só para a gente encerrar... Quando eu falo que... Que Paulo se despediu dos anciãos de Éfeso... Da igreja de Éfeso... Ele a gente pode, pode usar isso também como um paralelo, ele estava se despedindo também da cristandade como um todo, porque ali, dali para frente, não haveria mais os apóstolos para receberem revelações diretamente de Deus, para passarem, os profetas também do Novo Testamento, que recebiam o que era falado, eles recebiam diretamente do Espírito Santo, eles numa reunião na igreja, Naquele naquele tempo, ninguém falava assim, vamos abrir agora em Primeira Coríntios. não tinha a Primeira Coríntios, não tinha, não tinha nada. Eles liam sim as cartas que os discípulos os, os apóstolos mandavam para lá e para cá, tanto é que Paulo, ele fala até uma vez ele fala essa carta, vocês leiam aquela que veio que eu mandei para outra cidade, vocês leiam também, então. Então as cartas circulavam entre as igrejas, entre as assembleias naquele tempo mas ele já estava se despedindo porque entrariam, ele fala depois da minha partida entrarão uh, entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho e dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas ou pervertidas para quê? para ajudar? não, para atrair discípulos após si então aí começava aquele problema de homens se levantando para criar um hall de, de pessoas em torno de si mesmos, para serem líderes dessas pessoas. Esse problema já começaria, já estava começando ali. Primeiro os lobos de fora, e depois os próprios de dentro. Não necessariamente para destruir, mas para buscar seguidores. E é claro que com isso acabaria minando também o testemunho cristão. E Paulo então os entrega em Atos 20 ao, ao Senhor, a Deus e a Sua palavra. Isso era o que ia sustentar os cristãos dali para frente. E quando nós vemos aqui, eles recusando o conselho de Paulo, é mais ou menos o que Paulo fala em 2 Timóteo, quando ele fala até dos irmãos, ele fala, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. A cristandade hoje é uma cristandade que abandonou Paulo, que ela está seguindo os conselhos do, do piloto e do mestre. Mas que piloto imerso? O piloto das organizações cristãs. O mestre das organizações cristãs. Os pilotos, pilotos da filosofia humana. Eu, eu, com os irmãos, nós temos estudado, uh, numa outra live, uh, Colossenses, e das coisas que se introduziram na cristandade. E que ali, Paulo já falava, os Colossenses já alertava, que elas estavam já entrando. Uma era os raciocínios falazes ou, ou a persuasão, a capacidade de persuasão, homens usando técnicas persuasivas, porque elas existem e são muito usadas também. Qualquer advogado estuda para fazer isso Num tribunal, para defender que o, o que matou, o que matou a vítima, não foi o seu, não foi uh, excelentíssimo juiz, não foi o meu cliente quem matou a vítima com um tiro. Foi a bala do revólver <risos> Aí os advogados fazem esses malabarismos Para defender o cliente Então existe isso Essa oratória Essa, essa capacidade de persuasão Isso entrou na cristandade Leia, leia uh, Colossenses capítulo 3 Ele fala dessas quatro coisas a, a capacidade de persuasão Palavras persuasivas Ele fala disso E isso é o que mais tem hoje na cristandade ele fala dos judaizantes, ele fala do legalismo, e isso está entrando com tudo agora. O que mais tem agora é cristão, fazendo de conta que é judeu, falando o hebraico, falando o nome de Jesus em hebraico, que não pode, senão não salva, se não falar em hebraico, usando aquele capzinho na cabeça, roupinha de judeu, candelabro e tal, fingindo que é judeu. Então tem palavras persuasivas, judaísmo ou judaização, do cristianismo, não é? filosofia, filosofia está entrando com tudo hoje na cristandade. E a quarta coisa é o misticismo, misticismo. eu tive uma visão, ah, um anjo, ah, não sei o que, teve alguém que mandou uma foto, Mário, olha só. Um anjo deve ter aparecido no meu batismo, porque alguém bateu a foto, do, a foto do meu batismo, tá vendo essa luz descendo do céu na minha cabeça? <risos> eu falei, cara, quem bateu a foto enganou você. Daí Eu mandei uma foto minha, fazendo assim com cara de cara de santo olhando para cima e tem um efeito no, no celular, que você põe uma luz vindo de cima assim, então dá aquele efeito de, de quem é, é muito santo com uma luz vindo de cima. Eu falei, cara, ele ficou bravo comigo. Eu falei, nem mande essa foto do seu batismo, que as pessoas vão dar risada de você. Ele ficou bravo, porque ele acreditava piamente que o Espírito Santo naquela hora estava descendo em cima dele, ali naquele, naquela lagoa. Então, gente, essa, esse é o misticismo. Esse é o misticismo que invadiu a cristandade. Então você tem, de um lado, as palavras persuasivas. Do outro lado, você tem o judaísmo. O judaísmo, o legalismo judaico. Cultura judaica invadindo o cristianismo. Depois você tem a, a filosofia humana, porque você vai assistir um culto aí de um pastor ou de uma pastora hoje que está cheio por aí. Elas vão falar de filosofia: como, como cuidar dos filhos, como agradar o marido, como não sei o que, papapi, como viver, como. filosofia. Puramente filosofia. Você pega um livro, um livro dito, compra numa livraria cristã, um livro que é dito cristão, você lê, 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 não sai de filosofia. Ele é só filosofia. Pega um livro de, filó... de um filósofo ateu, ele vai falar as mesmas coisas, porque é filosofia. E o misticismo, e essa filosofia é a que veio do Oriente que invadiu o cristianismo, a filosofia oriental. Já nos tempos dos apóstolos, a filosofia veio do Oriente e impregnou o cristianismo. E, finalmente, o misticismo, esses que acreditam que qualquer borrão na parede seja a, a imagem de Nossa Senhora, se o cara tem um banheiro lá, deu um vazamento no banheiro, cria aquele bolor assim, e fala assim, ai, é Jesus que apareceu na minha parede do banheiro, nem manda arrumar o encanamento vai cair a parede depois, porque não é possível aquele borrão, porque isso é um, é um efeito que nós temos, a mente humana, é paleo, paleo, não sei o que, tem um nome isso, na psicologia isso explica, psiquiatria explica, o nosso cérebro, ele tem a capacidade de enxergar rosto, em qualquer coisa, qualquer coisa, você põe um, 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 um bule, um, um bico, da, uma chaleira com aquele bico, se você colocar dois botõezinhos, do lado do bico... A pessoa fala assim... É a cara do meu, do meu cunhado... Que tem o um nariz grande... É ele... olha Estou vendo a fotografia dele... Porque o nosso, nosso cérebro... Ele foi já criado por Deus... Para que a, o bebê... A primeira coisa que ele visse... For, que ele fosse capaz... Seria de identificar o rosto da mãe... Porque senão ele ia abraçar um vaso... Que tem do lado ali... Ele ia querer mamar... No, 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 na cômoda... Ou qualquer coisa... Mas... Tendo essa capacidade que nós temos De em tudo enxergar um rosto Essa capacidade faz com que as pessoas enxerguem tudo Então o cara vê um bolor na parede Ah, viu Jesus Vê um, um tronco de árvore Com uma casca meio torta Ah, é Nossa Senhora Vê não um sei o quê, Ah, olha para a nuvem e fala assim Ah lá, eu estou vendo Deus vindo do céu Tem muitas fotografias assim, né Ai, olha, é Deus, é, é Cristo Cavalgando um cavalo Estou vendo nas nuvens é, Daí o problema é que bate um vento A nuvem vier, vira uma outra coisa não tem nada a ver com aquilo. Então, isso é misticismo. Misticismo. Acreditar que coisas dão sorte, que coisas acontecem porque alguém olhou meio torto para você. Se a pessoa olhar torto para você, manda ela procurar um, um oftalmologista. Ela está com problema de, de estrabismo, alguma coisa assim. Mal olhado. Mal olhado, manda também procurar... Médico, né? Não, ele veio com olho gordo. Bom, então manda pingar aquele a, a, a açúcar em, em gotas a, que não tem, não tem saca... aquele que não engorda, né? Aquele negócio que pinga no café, manda pingar no olho, aí não vai ficar com olho gordo, vai ficar com olho mais magro. Então, fuja de tudo isso, fuja da pareidomia, isso, pareidomia, essa é a palavra que eu queria achar agora. Então, fuja de tudo que é misticismo, de tudo que é místico, de tudo que é supersticioso, de tudo que faz achar que existem forças conspirando contra, a pessoa pergunta para mim, mas escuta, essa semana... Fizeram magia negra para mim, meu amigo, se fizeram, o que se dane a magia negra? Se você é um crente realmente em Cristo Jesus, um salvo, nada, nem o Satanás pessoalmente pode fazer mal a você, sem antes pedir permissão a Deus, como ele precisou fazer com Jó. Para pôr a mão em Jó, ele precisou da autorização de Deus, então descanse. E se Deus autorizar, vai ser para o seu bem, não vai ser para o seu mal, Percebe? Então essa, essas ruín essa ruína toda entrou na cristandade porque, repetindo agora do nosso capítulo 27 de Atos, as pessoas passaram a crer mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Quando você abandona a doutrina de Paulo, quando você abandona essa doutrina de Paulo, que foi dada justamente para esses tempos difíceis da igreja na terra, você perde, perde o rumo